0: En el episodio anterior te compartía el texto que Holly Butcher nos dejó en Facebook el día antes de irse. Y te prometí que en el siguiente episodio, en este, el 25, te compartiría los 28 aprendizajes que yo he sacado. Así que, sin más demora, 3, 2, 1, ¡comenzamos! Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos, un episodio más, una semana más, siempre desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción. Como te decía en el episodio anterior, te prometí que te compartiría los 28 aprendizajes que yo he sacado del texto que nos regaló Holly Butcher antes de dejarnos. Y por supuesto, si te acabas de incorporar a este podcast y no habías escuchado el episodio anterior o por lo que sea no lo has escuchado, páralo ahora mismo este episodio y escucha primero el episodio anterior porque creo que será mejor hacerlo en este caso en ese orden. Pero antes de nada, voy a responderte a la pregunta que también te planteaba, de por qué esto es importante para un emprendedor y qué tiene que ver con las habilidades que impactan en los resultados de tu negocio. Es muy fácil, y la primera respuesta la tienes en la pregunta ¿Vives para trabajar o trabajas para vivir? A partir de ahí, está claro que todo lo que hacemos debería ir encaminado a disfrutar más de la vida y vivirla plenamente. Pero esto no es una cita célebre ni es una ley, es una habilidad que como tantas otras se puede desarrollar y desde luego impactará en tu negocio y en tu vida. Porque todo negocio irá mejor cuando las personas que lo componen disfrutan de la vida y como no podía ser de otro modo, cuanto mejor va tu negocio, más fácil es disfrutar de la vida. Además, considero que emprender es tomar las riendas de tu vida, tomar el control, decidir cómo quieres vivir. Y me parece que la mayor de las habilidades de cualquier persona, y por supuesto de cualquier profesional, es saber disfrutar del momento presente, saber estar en el aquí y en el ahora. Por ello creo que es importante que periódicamente reflexionemos dónde estamos y si es ahí donde queremos estar. Porque como dijo Jim Rohn, si no te gusta dónde estás, muévete, no eres un árbol. Si hiciste ese ejercicio que te propuse de con lápiz y papel sacarás tus propios aprendizajes, en el del anterior episodio me refiero, seguro que también tendrás muchos aprendizajes como me ha ocurrido a mí. Y me encantaría que me los compartieras juntos. Podemos aprender mucho más. Para ello, te he dejado un link en las notas del programa donde vas a poder fácilmente rellenar un pequeño formulario en el contactar y ahí me dejas todos los aprendizajes que tú hayas podido sacar o que quieras compartir conmigo. Y si me das permiso, incluso en otro episodio los puedo compartir con muchas más personas que están aquí junto contigo y junto conmigo en esta trinchera como, o en su propia trinchera, porque al final, bueno, todos estamos ahí luchando, peleando día a día, pero disfrutando, eso sí, porque una cosa no tiene por qué, eh, digamos, evitar la otra para seguir avanzando, seguir viviendo la vida que deseamos vivir. Y antes de continuar, recuerda que este episodio de Código Emprendedor ha llegado a ti gracias a desde desdelatrinchera.com, donde podrás encontrar muchas más técnicas, estrategias y trucos para mejorar tus habilidades profesionales y sobre todo, llevar tu negocio mucho, mucho más lejos. Bien, pues vamos ya con los aprendizajes que he sacado y que quiero aquí traerte. El primero de ellos. Haz planes de futuro, pero no dejes de vivir el presente. En el aquí y en el ahora está tu vida. Segundo. No pospongas tu vida. No dejes para cuando te jubiles el disfrutar. Hazlo ahora. Tercero. Acepta la muerte e incluso utiliza el pensar en ella como un aliciente para aprovechar el tiempo que se te ha dado. Cuarto, imagina que estás a punto de nacer y que te dejera, te vieran a elegir la vida que deseas. ¿Cómo sería esa vida? ¿Qué tienes que hacer ahora mismo para que esa vida se haga realidad? Quinto, haz pausas de unos segundos, 20 segundos podrían estar bien cada poco tiempo, cada hora podría estar bien, para tomar conciencia de la belleza que te rodea y de lo afortunado que eres. El sol, las plantas, tu mesa, el olor del ambiente, tu respiración. Sexto. Haz una lista de todas esas cosas que te preocupan y piensa, si estuvieras ahora mismo, en ese momento, en tus últimos días, en tus últimos minutos o horas, ¿esto te importaría? ¿Eso que has apuntado te importaría? Entonces, si la respuesta fuera que no, ¿por qué ha de importarte ahora? Séptima. Séptimo aprendizaje. ¿Estás disfrutando de las personas que aún tienes a tu alrededor? ¿Has pensado que cualquier día, sí, cualquier día, podrían no estar ahí? Si es necesario, apúntalo en tu agenda. El reservarte un espacio, un tiempo. Pasa tiempo con esas personas que quieres. Disfrútalas. Cuídalas. Octavo aprendizaje. Si te pillas quejándote por tener que hacer algo, piensa cómo sería tu vida si estuvieras impedido para poder hacerlo, ¿no es mejor ahora que sí puedes hacerlo? Noveno Aprendizaje ¿Estás cuidando tu cuerpo? Es el que te proporcionará más años y mejor calidad de vida llegado el momento. Tal vez deberías de prestarle un poquito más de atención al menos. Décimo, décimo Aprendizaje ¿Qué cosas actualmente te afectan negativamente? como las constantes malas noticias de los diarios, por poner un ejemplo. ¿Cómo sería tu vida si no las vieras o no las escucharas? ¿De quién depende que las escuches o las veas? Décimo primer aprendizaje. ¿Te atreverías a apuntar cuántas veces te quejas a lo largo del día? Te reto a que lo hagas. <ríe> podría sorprenderte negativamente, pero podría sorprenderte la de veces que lo, que lo hacemos sin darnos cuenta. Pero también sería un buen principio para tomar conciencia. Y empezar el cambio. ¿Cuánto amor das cada día? ¿Cuántas palabras amables y cariñosas dices? La ley del karma dice que recibiremos lo que hemos entregado primero. Aunque sea por puro egoísmo, sea amable y cariñoso. Décimo tercer aprendizaje. ¿Compras impulsivamente? ¿Ahorras como si fueras a vivir eternamente? Si fueras a vivir mañana, ¿de qué te serviría todas esas cosas que has comprado? ¿Y lo que has ahorrado? Tal vez la virtud esté en el equilibrio. Tanto de comprar y disfrutar, de ahorrar por lo que puede pasar mañana, pero siempre desde el mero hecho o de la actitud, digamos, de disfrutar el momento presente. Décimo cuarto aprendizaje. También podrías utilizar tu dinero para hacer regalos a otras personas, para donarlo, por ejemplo. Décimo quinto. ¿Cuánto valoras el tiempo que se te ha dado para vivir? ¿Valoras también el tiempo que a los demás comparten contigo? ¿Cómo se lo demuestras. ¿Llegas tarde o eres puntual? Decimos esto. Si eres de los que haces regalos materiales a otras personas, ¿por qué este año no regalas amor en forma de cartas o de cosas hechas a mano por ti? O sencillamente dedicando tiempo de calidad, eso es importante, de calidad, a las personas que quieres. Decimos séptima. ¿Cuánto tiempo dedicas a contemplar una maravillosa puesta de sol o un amanecer? ¿Cuánto tiempo dedicas a admirar las estrellas cuando el cielo está despejado? Estamos de rodeados de tanta belleza, de tantos milagros, y nuestro correr diario no nos deja ni siquiera pararnos a oler las flores. Esa famosa frase que tantas veces hemos oído, pero que, bueno, no tantas veces le hacemos caso, le prestamos atención. Decimoctava. octava. ¿Y cuánto tiempo dedicas a disfrutar de una buena música? Pero disfrútala conscientemente. No de fondo mientras eh, tienes la mente y el corazón puesto en otras cosas, ¿o no, atentamente, dedicándole toda tu atención a ese momento, a ese disfrute. Decimonovena. novena. ¿Cuántos abrazos das al día? ¿Sabías que se ha demostrado científicamente que dar ocho abrazos hace que generemos más serotonina? Que se conoce además como el neurotransmisor de la felicidad. Si no lo haces por los demás, hazlo al menos por ti. La número B, el aprendizaje número 20. Establece prioridades. Primero es el trabajo o primero es vivir. Vigésimo primer aprendizaje. Deja de lado la tecnología y estate presente con tus amigos. Dar un paseo, hablar. Vigésimo segundo. Haz aquello que te haga feliz. Deja de hacer aquello que te hace sentir mal. Practica el decir no con más frecuencia. Vigésimo tercero. Olvida la culpa por hacer aquellas cosas que te hacen disfrutar, como comer tarta, por ejemplo. Vigésimo cuarta, di que les amas a todas las personas que quieres. No des por sabidas las cosas. Muéstraselo. Vigésimo quinta. Lo que no te guste, cámbialo. No sabes cuánto tiempo te queda. Mejor vivirlo a tu manera, como dice la canción de Sinatra dijimos sexta, ¿haces las cosas para tú estar bien o las haces para complacer a otros? ¿Vives la vida que deseas o vives la, otra, la vida que otros desean que vivas? Vejésimo séptima, ¿donas sangre regularmente o has donado tus órganos en caso de fallecimiento? Tal vez algo que ya para ti no es útil le pueda dar más tiempo de vida a otra persona para que disfrute de su familia, de la belleza de este planeta. Y la última, de la vigésima octava, hay mil formas de vivir la vida. Asegúrate de que eliges una que, llegado los últimos momentos, mires hacia atrás y puedas decir, sin ningún lugar de duda, ha merecido la pena. Si pudiera, la volvería a vivir exactamente igual. Cada uno de estos aprendizajes, cada uno de ellos, podría, vamos, daría para un episodio, para un libro, para un curso completo. Yo te invito de verdad, sinceramente, a que tomes nota de aquellos que te resuenen más, aquellos que dices, mm, este, este también es para mí. Y comiences a ponerlos en práctica hoy mismo. Porque es que ya lo sabes, lo he repetido muchas veces y me llevas oyendo o leyendo hace mucho tiempo. Sabes que lo digo incansablemente. El saber no es suficiente. Hay que ponerlo en acción. Lo que no se pone en acción no produce cambios. Y si no produce cambios, lo que has vivido hasta ahora lo seguirás viviendo de aquí en adelante. Y a lo mejor es maravilloso y es fantástico. Pero ¿por qué no intentar mejorarlo? Siempre cabe la capacidad de un poquito de mejora. Por lo tanto, como te digo apunta a aquellos que para ti resuelven, porque la vida no se detiene, el tiempo pasa, y antes de que te des cuenta, podría ser tarde. No pospongas el disfrute. El mejor momento para sentirte pleno es ahora. Si no es como te sientes ahora, busca la forma de lograrlo. Yo te puedo asegurar que todos los días así lo hago. Una vez se consigue con más éxito y otras se sigue intentando. Porque ya sabes, si intentas, quizás. Si no, jamás. Y hablando de aprendizajes, ¿qué mejor forma de aprender que de los aciertos de otros? Por eso... Tras años de estudio de lo que hacen otras personas de éxito y con la experiencia que me da el poder po haber puesto estos trucos en práctica, he recopilado más de 100 acciones que utilizan las personas exitosas que yo he conocido y he estudiado para aumentar sus resultados. Y ahora, también tú las puedes utilizar para multiplicar los tuyos. Las tienes todas recogidas en mi book gratuito Multiplica por 100. Además, te lo puedes bajar totalmente gratis en desdelatrinchera.com barra x100. Te dejo el link en las notas del episodio. Y además te explico un sencillo método para aplicarlas de forma que ya no te las mejoras en tus resultados, incluso habiendo solo aplicado unas pocas de estas acciones que te recomiendo. Y por supuesto, tan como tantas otras veces en otros episodios, te traigo citas célebres, en este caso del aprendizaje y su importancia, te traigo tres. La primera es de Tom Clancy que nos dijo, la vida es aprendizaje, cuando dejes de aprender, mueres. Jim Rohn nos dijo, el aprendizaje es el principio de la riqueza. El aprendizaje es el principio de la salud, el aprendizaje es el principio de la espiritualidad. En la búsqueda y en el aprendizaje comienza todo el proceso milagroso. Y por último, Eric Hoffer nos dijo, en tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que quieren saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. En el próximo episodio te hablaré de lo importante que es rodearte de buenos consejeros, y de cómo puedes hacerlo totalmente gratis, logrando así llevar tu empresa a un nivel superior de éxito y, por supuesto, ayudándote a convertirte a ti en un empresario y un líder excepcional. Así que ya lo sabes, si quieres saber cómo crearte un consejo empresarial, aún sin saber ser una gran empresa o disponer de dinero, no dejes de escuchar el próximo episodio y para ello lo más fácil es suscribirte desde tu aplicación preferida para escuchar este podcast. Si te ha gustado este episodio, compártelo en tus redes sociales. Estarás ayudando a otras personas a liderar su propia vida y, por supuesto, me estarás ayudando a mí a llegar a muchas más personas porque juntos podemos hacerlo. Juntos podemos lograr un cambio realmente grande. Juntos podemos marcar la diferencia. Y si quieres dejarme un comentario, una valoración en Apple Podcasts, iVoox o en cualquier otra plataforma el desde la que me estés escuchando, te estaré muy agradecido. Y es otra forma de hacerme saber que estás ahí y que quieres que siga aportándote valor. Y ya lo sabes...